0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。有句话说：“成长不过是将哭泣调成静音状态，将委屈抱留在心里的过程。”多少次，对自己说：“算了，不生气。”多少次对自己说：“罢了，忍忍吧。”在别人看来，是自己在忍气吞声，但自己却明白。只是不想再像从前那般激烈而有棱角的活着。越是长大，就越看得明白。不是什么事情，都必须让着自己的。有句俗话说：“哑巴吃黄连，有苦说不出。”生气时选择闷在心里，是因为成长；不选择发泄。是觉得生活还要继续，我们学会了容忍和妥协，但把那些情绪都留给了自己。我曾经看过这样一句话：，很多时候，我们都想把善良留给懂得感恩的人，却偏偏用在了那些得寸进尺的人身上。之前我在微信里征集“好气哟、哦，但还是要保持微笑”的故事，收到了200多条回复。今天就摘选部分和你分享。那些事情或许回头再看，也许不值得一提。但是当下生气是真的，当下忍耐也是真的。善良的人容易被绑架，也更容易受到伤害。宁愿与一个善良的人为伍，也不要和充满恶意的人纠缠。毕竟，我们还是要继续生活下去。那接下来，远近就和你分享这些读者和听友他们自己关于好气哦，但还是要保持微笑的故事。一位听友叫做万一。他说：“大学时的群居生活，注定想摩擦不断。比如在家的时候，都习惯把手指放在厕所方便拿。在学校，我也放在卫生间，但是每次都有人偷偷的用。问是谁，谁也不承认，还说别放在那里不就行了。也有舍友说，你珍惜现在吧。”以后想用都没有人再用你的卫生纸了。西瓜说：“今天早上拍宝宝照的时候，小姑娘抱着个兔子一直哭，不愿意拍。小姑娘的妈妈为了转移她的视线，就跟她说：‘你看，阿姨的衣服上也有一个兔子哦。’我心里在想，是哪个阿姨？”还穿着有兔子的衣服，结果看了一圈，发现那个阿姨是我。江木为木说：“不久之前，自己上了一个还不错的大学，然后一个小学同学加自己，聊天的时候发现我们都是考的同一所大学，然后他就来了一句。”我记得你小学成绩不好啊，怎么会考上这么好的大学呢？卢卡斯说，公司里有一个长辈，我是小辈，但我的业绩比他好。每次需要他做分内工作的时候，他就拖拖拉拉，各种理由推脱，能不做就不做。我又不能说什么。可是他不做完我的事情就会耽误到，最后他的事情还得我自己来做。我是一个完美主义者，不允许有半点马虎，我觉得那是不负责任。所以这个长辈在我看来，就是不敬业的。省略号说：“我是一个煤矿工人，不对。”应该说是半个。我们属于煤矿的外包队，每天下井和不下井，都是驻矿的队长说了算。我们队有新来的三个员工，我是最后来的。其中两个几乎每天下井，但是有一个就是不下井。在我以为他是关系户的时候，后来才知道是所有的老员工都不想带他下井了。听他们说，安排他干的活，他不干就乱来。为了避免危险，所以没有人敢带着他下井。后来我在下井的时候就会想，我每天都下，他不用下，拿的是一样的工资，为什么不公平？慢慢的，我有一天发现，队里所有人都不理他了。他被孤立了，就是这样一个小故事。开始的时候觉得很生气，但是后来想想，人生哪有什么平坦的大路让你在上面乱跑乱跳，总会给你一点坑坑洼洼让你摔一下的。查尔冷说：“大学住宿八人间。”一定会有一个人不合群。有时候没带钥匙，敲了半天没人开，打电话给他们才知道他们都出去了。然后在门外站了半个小时等他们回来，开门后竟然发现那个不合群的其实一直在宿舍，好气呀！欲望三旬说。每天晚上从健身房出来，都会有人给我发传单。有一次，一个人说：“要不要去健身房锻炼一下，减减肥？”真的好气！明明去过了健身房，还被间接说胖，但还是要微笑着说：“谢谢，不用了。”暗影流光说。我是一个古筝老师，有的时候跟小朋友上课，然后在某个点怎么讲都不明白，怎么弹都弹不好的时候，我的内心就是好气呀、啊，都要爆炸了。但是脸上还得保持着微笑，耐心地说：“没关系，我们慢慢来。”美少女战士说。就在今天早上，真的是又好奇又无奈。简单说吧，就是一辆车撞了我。我下车问他：“你追尾了？”他一脸呆萌地说：“自己没感觉撞了呀。”我说：“那你报警吧。”他说：“让我报警。”于是我就回到车上拿手机，正在跟幺幺零说情况，结果。这个女司机就这样跑了。我也是个女司机，但是第一次遇到这样让人无奈的人。技术差本来就应该开得慢一点，还要加塞，撞了就承认呗。居然玩心机，趁我打电话报警的间隙就这样跑了。也怪自己倒霉，高架桥上，还是两桥的相交处。也没有摄像头，特别生气，但是又能怎样呢？遇上这样没素质的人，又能如何呀？小晴空说：“我从小就患有先天性的疾病，从小到大，嘲笑声、议论声、异样的目光都是常事。”我有时也试着去习惯，去改变。可是身边还是有人经常会拿这些来嫌弃和嘲笑。有时候又在一些情况之下不能够表现出来，只能忍，装作不在意。陈丹说：“现在在读研，导师就是我的老板。”而我呢，又是导师的免费劳动力。三年的研究生，还有一年。但是在这两年当中，我过得并不开心。在导师面前，我大部分时间都是好气哦，但还是要保持微笑，因为导师手里握着决定我是否能够顺利取得学位的大权，也是无奈了。小布说：“确实有那么一件事让我觉得快要爆炸，还不得不勉强微笑。他无关宽容和大度，只是忍耐。”有一年，舅舅和几个校长吃饭，把我也带去了。吃饭的时候，我小心翼翼地端茶递水，降低存在感。他们聊天，饭桌上一片和谐。然后他们就聊到了气质、文化、审美这些对我来说还算是抽象的东西。直到今天我都没想明白，当时他为什么要在那么多人面前那样讽刺我。舅舅说，以后有什么事多和这些有文化的老师们走动，别一天到晚的，什么事都只听你那没文化的妈妈的话。你以为你身边？有什么上档次的朋友吗？我其实明白他没说错什么，只是不明白为什么一定要在这样的场合、这样的语气跟我说这些话。我低下头，假装对食物很感兴趣，然后挂着很难看的笑容对他们说了句：“我去趟洗手间，你们慢用。”然后我就跑到洗手间哭了一场。等我红着眼睛出来，看到有位女老师在洗手间门口等我，我就觉得自己特别的难堪，因为是我舅舅喊他过来的。从那之后，我就更加自卑了，总觉得他给我贴了个标签：我就是个没文化的人，我就是个底层的人。H 上说，一朋友来家里借宿。第一天嫌弃我家没冰箱，做好了饭菜说这个不好吃，我不吃。问他想吃什么，他又说随便。这两天天气很热，又嫌弃我家没空调。一个星期了，天天听你在这住了这么久，连个冰箱、空调都没有。反正就是各种嫌弃，还不能说什么。L 7说，最近公务员考试成绩刚下来，有一次失利。然后总有人告诉你，那谁是谁考上了，谁是谁家的孩子考上了。我就心想，你面对一个没考上的人，一个劲儿地说谁是谁考上了，你是智障吗？能不对着瘸子说矮话吗？你的良心不会痛吗？没考上的人打击还不够吗？但是表面上还得微笑着说：“真厉害，真好。”雷达说：“去年大学毕业之后去小姑家吃饭，大家都对我满口称赞。这个时候。”小姑父家的一个亲戚，比我大不了多少的小婶子，问我毕业能够挣多少钱。我说七千块。然后小婶子就满脸不屑地说：“这么少啊！大街上卖鸡蛋饼的，一个月还挣一万多呢。看来上不上大学也没什么用。”节目最后来讲一个我自己看来的故事。在朋友家吃饭，他妈妈熬了粥，锅子里剩下的不多了，他妈妈非要给我添上。我连忙说：“阿姨，我饱了，真的吃不下了。”结果阿姨那叫一个热情呢，边盛饭边说：“好孩子，吃吧吃吧，不吃也喂狗了。”好气哦，但还是要保持微笑。每天,每
1: 天电视里贩卖新的玩具，我的玩具是我的秘密。自从那一天起，我自己做决定。自从那一天起。请你接受谁的邀请？自从那一天起，听我说的道理。When I am after seventeen， 一步一步走过昨天，我的孩子气，孩子气保护我的身体。每天每天，电视里贩卖新的玩具。我的玩具就是我自己。自从那一天起，我自己做决定。自从那一天起，不在意谁的否定。自从那一天起。说的道理。When I am after seventeen, When I am after seventeen.
0: 节目由喜马拉雅独家播出
1: 。